välkommen till sjunde avsnittet av ADHD-podden. Och nu är det dags för ett avsnitt som jag själv har längtat efter väldigt, väldigt mycket att få släppa. Och det är ett expertavsnitt. Och jag kommer träffa flera experter i podden. Och en av de experterna är dagens gäst, Lotta Borg Skoglund. Varför jag har valt att ta in experter till podden, det är för att när jag själv fick min diagnos så började jag fundera på men, både de här enkla frågorna, alltså vad är ADHD? Hur ser en ADHD-hjärna ut? Varför får man ADHD? Men också andra mer specifika frågor, alltså finns det skillnader mellan kvinnlig och manlig ADHD? Och är ADHD en slags superkraft? Jag hoppades ju på att få djupdyka i ämnet ADHD och reda ut alla mina frågor tillsammans med Lotta. Men eh, det gick inte riktigt. <laughs> Så att, eh, min plan är att spela in ett till avsnitt med Lotta. Och då kommer även ni lyssnare att få chansen att ställa era frågor som ni också vill höra mer av. Och vissa frågor i det här avsnittet är allmänna frågor om ADHD. För jag vet att det finns väldigt många av er som lyssnar som inte har diagnosen själv. Eh, så att jag tänker att det kan vara bra för er också att få mer kunskap kring ADHD. Medan andra frågor är mer specifika. Och det blir ett lite längre avsnitt i ADHD-podden. Jag tänkte först släppa det här i två delar. Men sen så frågade jag er på Instagram eh, om jag skulle släppa det i två delar eller i en del. Och majoriteten vann den här gången. Så det blir ett längre avsnitt men jag hoppas att ni håller ut. För det är väldigt mycket intressanta grejer som Lotta tar upp. Sen vill jag avslutningsvis säga att på torsdag så kommer jag publicera på Instagram där ni får ställa frågor till Lotta som hon kommer besvara sen dagen efter. Så att håll koll på Instagram under namnet ADHD-podden där jag finns. Tack till alla som lyssnar och fortsätt dela och sprid ordet om ADHD-podden. Det är faktiskt ni som gör skillnad. Borg Skoglund har inte bara en titel. Hon är forskare, överläkare, psykiatriker, allmänläkare, föreläsare och författare. Men hon är också grundare till Smart Psykiatri, nästa generations psykiatrimottagning som behandlar och utreder barn, ungdomar och vuxna med ADHD genom skräddarsydda upplägg där hela eller delar av utredningen sker direkt i hemmiljön. Lotta är utbildad vid Karolinska institutet i Stockholm och har bland annat publicerat en avhandling från 2015 med ämnet ADHD och samsjuklighet med missbruk och beroende. Och snart släpper hon en bok tillsammans med Kristin Edmark som du kan höra i första avsnittet av ADHD-podden. Super, ja men vi kör igång. Ja. Välkommen till ADHD-podden Charlotte. Tack så mycket. Och du brukar ju kallas för Lotta också. Ja, Vill du att jag säger Charlotte eller Lotta? Lotta lyssnar jag bäst till. Ja, det är så. Och jag har ju sett fram emot det här avsnittet enormt mycket. Och har väl sett fram emot att prata med en just ADHD-expert. Ända sedan jag själv fick diagnosen ADHD. Och jag tror att det är väldigt många lyssnare också som kan känna igen sig i det. Att när man väl får sin ADHD-diagnos så har man ännu fler frågor än innan man diagnostiserades- har du upplevt det när du har träffat patienter och så att, man, att det finns mycket frågetecken? Nej, men så kan det nog vara. Och man får ju plötsligt liksom en förklaringsmodell som passar för en. Och då, då kan frågorna liksom också väckas. Dels inte bara hur går jag vidare nu och hur ska jag tänka för framtiden också. Att varför blev det så här? Varför var det så här då? Vad var det som hände? 
Hade jag kunnat göra på något annat sätt? Jag tror att det finns miljoner frågor, både inför men också verkligen efter. När man man står där med med sin... en diagnos och har resten av livet framför sig. Mm. Men du är läkare och forskare med fokus på ADHD. Ja. Och sen är du också aktuell med en bok som du håller på att skriva tillsammans ja. med en av mina poddgäster faktiskt. Jätte- från första avsnittet. Kul. Kristin ja. Edmark. Ja. ja, verkligen. Mm. Och hur, hur kommer det sig att du började intressera dig för, för ADHD? Jag är ju psykiatriker. Och jag har jobbat med barn och ungdomar på Maria Ungdom tidigare. Så det är så jag liksom gjorde min psykiatriträning kan man säga och blev färdig specialist. Och i det jobbet när man träffar barn och unga men unga vuxna framförallt som jag har jobbat med som, som har stött på patrull i livet och inte riktigt förstår vad det beror på. Och när man börjar intressera sig för varför vissa har så svårt att få till det i livet- fastän man har så goda förutsättningar i övrigt. Så förr eller senare så tycker jag att man hamnar i frågeställning- kring det som vi kallar för neuropsykiatri- och där ADHD då är en av diagnoserna. Därför att det är medfödda säger vi, tillstånd- som man lever med hela livet- och sen så försöker man att anpassa sig så gott som möjligt- till en värld som i princip inte är byggd för en- mm. när man funkar på det här sättet. Mm. Och då stöter man på patrull förr eller senare- och då är det superviktigt att få hjälp med den här förklaringsmodellen. Till exempel då, som i mitt fall när jag jobbade med barn och unga- med missbruk och skadligt bruk och beroende av alkohol och droger- så var det ju inte sällan som man kunde liksom backa bandet- och se att det hade börjat med en sårbarhet utifrån till exempel ADHD som sen gick vidare och blev problem med missbruk eller ätstörningar eller andra typer av psykiatriska problem som byggs på. Och när du säger stöter på patrull, vad menar du med det? Ja, att man inte riktigt får livet och vardagen att funka så som andra får det att funka. Mm. Och så syns inte det på utsidan och så är det inte alltid så att omgivningen uppfattar det eller förstår det. Och så är man ju inte dummare att man, att man då försöker med olika kompensatoriska mekanismer för att ändå få till det så att säga. Om man tänker sig att man lever med en, med en upplevelse av inre rastlöshet, en känsla av att inte kunna fokusera och styra sin uppmärksamhet och styra sina energinivåer. Så man konstant går runt och känner sig liksom lite rastlös eller otillfredsställd till mods. Liksom. Så är det liksom första gången kanske i livet som man får testa alkohol eller, eller cannabis och plötsligt så bara faller allting på plats och så känner man sig att det är så här andra eh, ungdomar eller andra människor fungerar. Då är det inte så konstigt att man tänker sig att det här skulle kunna vara en lösning på mina problem. Eh, och i det läget så, så tänker jag att då har man ju stött på patrull. Därför att då har man ju oftast liksom hittat ett sätt att försöka förhålla sig till sig själv som inte är så hållbart på sikt. Mm. Hur länge har du varit yrkesverksam? Åh... Oh. Vilken jobbig fråga. Jag tog läkarexamen 2000. Och sen har jag, började jag att jobba som allmänläkare. Mm. Och man har hela tiden parallellt jobbat med skadligt bruk och beroende. Mm. Och det har jag gjort sedan 1997. Mm. Har jag jobbat med, med, ja, på, inom beroendecentrum i Stockholm. Mm. Sen har jag jobbat... Eh, på Maria Ungdom sedan 2010 mm. och heltid nu då med eh, utredning, diagnostisering, behandling av ADHD mm. i senaste två, tre åren. Mm. Vad är Maria Ungdom för någonting för de som inte ja, vet? det är en bra fråga. Det, Maria Ungdom är en del av beroendecentrum i Stockholm där eh, man eh, tar hand om 
och utreder och behandlar barn och ungdomar och unga vuxna med skadebruk och beroende av alkohol och droger. Mm. Om du skulle förklara för en person som inte vet vad ADHD är, hur skulle du beskriva ADHD? ADHD är, precis som andra psykiatriska diagnoser, inte någonting som man kan ta ett blodprov eller en hjärnröntgen för att få se att man har eller inte har. Utan ADHD är problem med olika typer av beteenden och egenskaper. Och man har liksom ringat in problemområdet i tre stycken kärnområden som man har problem med. Och då är det uppmärksamhet, det är hyperaktivitet och det är impulsivitet. Mm. Och det, det förstår man ganska snabbt att det här kan ju te sig väldigt olika hos olika eh, personer. Mm. Eh, och no, någon kan ha väldigt mycket problem med impulsivitet men inte särskilt mycket problem kanske med eh, hyperaktivitet. Mm. Eller eh, vanligare är väl att man har problem med hyperaktivitet och impulsivitet men inte så mycket med uppmärksamhet. Eller att man har mycket problem, stora problem med att koncentrera sig men inte är särskilt impulsiv. Sådär. Så mm. att det, det kan vara... Det kan, ta sig väldigt många olika uttryck hos olika personer. Så det är vad man kallar för en heterogen diagnos. Alltså en diagnos som inrymmer många olika variationer mm. av problem och symptomyttringar. Mm. Men kan man kalla det en symptomdiagnos? Ja, man talar ju om det. Det talar man ju om att alla egentligen psykiatriska diagnoser är. Så att vi samlar ihop sådär. Så är det ju med depression också egentligen. Vi, vi liksom bockar av vissa symptom, vissa upplevelser och vissa saker som vi i omgivningen kan märka och se. Men framförallt det som man som drabbad då själv beskriver eh, att man har problem med eller upplever svårigheter inom. Mm. Och du nämner det att det finns olika typer mm. av symptom eh, och det finns ju olika typer av ADHD som jag har förstått det. Mm. Vilka är de här typerna och hur delar man in det idag? Ja, idag så delar vi in det i, egentligen i tre olika grupper. Lite grann beroende på vilket diagnossystem vi använder. Dem. Men om vi ska tänka hur vi, hur vi jobbar rent kliniskt när vi liksom tittar efter de här diagnoserna och ställer dem då, så talar vi om att det finns en kombinerad typ. Alltså där man har både hyperaktivitet och impulsivitet- och ouppmärksamhet. Då säger man att det är ADHD i kombinerad form. Mm. Men sen kan det också finnas eh, personer som då endast har- eller, eller i övervägande grad har problem med ouppmärksamhet till exempel. Mm. Och då talar man om ADHD i eh, huvudsakligen ouppmärksam form. Och det är det eh, som man också då ibland kallar för ADD. Mm. Finns ADD kvar som begrepp? Det är lite olika i olika länder, mm. olika litteratur och sådär. Men rent kliniskt och när vi jobbar med det så är det väldigt- användbart att faktiskt ha de här olika delarna att dela upp det i för, mm. att, för att det känner tycker jag de patienterna som jag träffar väldigt väl igen sig i att mm. ja, men jag, jag har inte den här hyperaktiviteten, jag är inte så här rörig och springer runt och slänger ur med svar utan jag har mer av den här svårigheten att komma igång och få liksom fokus och jag flyter bort i tankarna och sådär. Mm. Och det kan ju te sig väldigt, väldigt olika för omgivningen. Mm. Så att, att, att försöka få ihop det här under en och samma diagnos, det blir svårt och där är det bra att ha de här som vi kallar för subdiagnoser, alltså olika undergrupper mm. till ADHD-diagnosen. Men egentligen så, så är ju alltihopa ADHD. Mm. Mm. Och hur länge har ADHD funnits? Jag kollade på det där jag skrev min avhandling 2015 och gjorde liksom en liten sån här historisk tillbakablick. Och det man ser är att, att den liksom första egentligen beskrivningen i litteraturen som man har mm. av en, en tysk neurolog som har beskrivit ett barn med svårigheter att koncentrera sig och eh, sitta still, det var 1775. Okay. Om man läser den beskrivningen så är det klockren ADHD. 
Ja, det är så som den här läkaren beskriver. Ja, men han, beskriver, han beskriver faktiskt egentligen lite lustigt en klockren ADD. Mm. Han beskriver ett barn som har så svårt att hålla fokus på någonting och till och med hans egna fantasier och tankar avleder honom från det han vill och behöver göra. Mm. Och det tycker jag är en fin beskrivning av ADHD och ADD. Att det syns inte alltid på utsidan- att man kämpar och kämpar och kämpar- med att hålla den här koncentrationen uppe. Utan det är till och med så att man kan ha- så många olika tankespår på gång samtidigt- in i huvudet så att man blir avledd- av sina egna <laughs> sidotankar. Mm. Och det, det hade de liksom förstått- redan på 1700-talet. Mm. Hur vanligt är det att ha ADHD idag- om vi tittar på Sverige exempelvis? Det där är en jättebra och viktig fråga och det diskuteras otroligt mycket nu för att vi ser att i vissa grupper, åldersgrupper så ökar ADHD-diagnoserna ganska markant de senaste åren. Om man ska titta faktiskt internationellt utifrån ett forskningsperspektiv så, så tänker man sig att det finns någon form av inom situationstecken sann förekomst. Alltså att det förekommer ungefär hos mellan 4 till 8 procent av alla barn och mellan 2 till 3 procent av alla vuxna. Mm. Och den förekomsten den verkar vara väldigt lik över olika länder, över olika kulturer, över olika världsdelar över tid om man använder sig av samma typer av bedömningsinstrument och skattningsskalor. Mm. Problemet är väl att, att vi inte har riktigt gjort det utan att det är väl det som skiljer sig lite grann mellan kanske olika länder, olika tider, liksom tidpunkter och sådär. Och då kan den här prevalensen som man kallar det för, eller förekomsten, eh, börja skilja sig åt rätt dramatiskt mm. Um, sen är det ju, är det ju um, en, en viktig fråga i det här är också sådär, de som inte hamnar precis ovanför den här gränsen för mm. vad som är ADHD. Då, de, det finns ju, och det finns ju jättemycket bra forskning också som visar att um, det man kallar för subtröskelproblem, alltså de som har drag av ADHD men inte kanske helt uppfyller diagnosen, de har också ofta problem i relation till sina citat ADHD-drag så att, säga. Mm. Så att även om man inte liksom kvalar in och trillar över diagnoströskeln mm. så betyder inte det att man inte har problem utan mm. att, att vara väldigt impulsiv att va, ha väldigt mycket hyperaktivitet eh, och att vara, ha svårt att koncentrera sig och svårt att bibehålla uppmärksamhet det är någonting som är negativt mm. även om man inte uppfyller kriterierna för ADHD mm. Men det finns ju olika grader av ADHD som jag har förstått det eh, och när man diagnostiseras då med ADHD vad är det som avgör att man faktiskt har ADHD oavsett om det är den ena eller andra typen? Mm, det är en jättebra fråga därför att vi är ju alla mer eller mindre uppmärksamma. Ja, vi är all, mer eller mindre energiska och energifyllda och hyper, eller mindre hyperaktiva och mm. vi är alla mer eller mindre impulsiva. Det är ju ingen som inte är uppmärksam, då är man ju död. Mm. Så att vi, finner, vi finner oss ju på ett sätt då, på en, vi talar om att ADHD är en dimensionell diagnos, alltså mm. att det, liksom är, det är inte svart eller vitt och det är inte ja eller nej. Men vad man ska då tänka kring, tycker jag, när man talar om det här så så måste man ändå ta in begreppet funktionsnedsättning. Det betyder att man har så mycket av de här dragen så att det blir ett problem att fungera i vardagen. Och det är en jätteviktig del av 
ADHD-diagnosen. Det mm. handlar inte om att bara beskriva någon som är impulsiv- eller någon som är hyperaktiv eller mm. någon som är disträs. Mm. För det är vi lite allihopa. Mm. Sådär. Utan det är, är man så mycket av det, har man så mycket av de dragen- så att det blir svårt att fungera i vardagen. I mm. den vardagen som man är satt att leva i. Så att säga. Mm. Och det kan vara i vardagen som hemma eller på jobbet eller ja, i relationer. Bra, bra eller... att du säger det. Det måste vara i flera delar av ens liksom, vardag. Så det ska inte bara vara i skolan, det ska inte bara vara på jobbet- eller mm. bara hemma. Då är det mycket rimligare att leta efter någon annan förklaringsmodell. Om det är så att man funkar skitbra på jobbet- mm. eller klockar inte i skolan- men hemma är det, är det kaos och liksom stök och bråk hela tiden- mm. eller på något, på något annat sätt inte fungerar. Då måste man börja med att titta vad är det hemma. Mm. Sen är det inte säkert att det liksom inte är ADHD för det. Det ska man absolut inte utesluta. Utan, mm. Men man måste vara liksom noga med det. att Det finns många olika förklaringar till att man kan uppleva livet- eller upplevas- ha de här symptomen. Mm. Och, och våran roll när vi gör en ADHD-utredning- det är att ta reda på- är ADHD-diagnosen den bästa förklaringsmodellen- till att den här personen, det här barnet- den här vuxna liksom, upplever de här svårigheterna? Mm, eller, de finns här det någon annan, ja, eller finns det någon annan bättre förklaring? Mm, det är liksom den, den ständiga frågan hela tiden. Men det som alltid måste finnas- det är en funktionsnedsättning. Annars har man ingen ADHD-diagnos. Hur impulsiv och mm. hyperaktiv och så man än är, va? Mm. Ja, men exakt. Men kan man säga att man har lite ADHD? Alltså, jag, jag umgås ju mycket och pratar mycket och föreläser mycket ihop med patienter som inte är mina egna patienter men som har egenupplevda liksom ADHD-historier mm. och sådär. Och jag får hela tiden tillbaka liksom, kopplat till mig att det är inte en särskilt... Liksom, det är inte en särskilt bra, ett särskilt bra uttryck att använda sig av. En släng av vad Vi har väl alla en släng av ADHD? Mm, Nej, det exakt. har vi ju inte. Utan, för då, då har vi ju missat det där med att det här är en funktionsnedsättning över tid. Det är klart att vi kan ha problem med... Eh, liksom, ett exempel så här. Om, om du har varit med om en trafikolycka här precis mm. utanför och jag går ut och hämtar dig i bilen som du sitter i och så tar jag in det här vid bordet och sätter vi oss och pratar. Då kommer du ha svårt att fokusera på det jag säger. Du kommer känna dig rastlös, lite sprittig. Du kommer att ha svårt att reglera dina energinivåer kanske och du kommer kanske ha svårt att reglera dina känslonivåer och så där. Skulle vi kunna säga så här, men allt det där det passar ju verkligen ihop med en ADHD-diagnos. Men det kom ju nu. Det kom ju i samband med att den här olyckan skedde. Mm. Och, och en viktig del i en ADHD-utredningen- det är ju att titta tillbaka i tiden och se- hur var det, hur var det för tio år sedan? Mm. Hur var det i skolan? Mm. Är, det här, är det här drag som du har haft med dig hela livet- och som har ställt till det för dig- i olika miljöer eh, under, din, under din livs eh, liksom, tid? Mm. Ja, men då, då börjar vi nog närma oss frågeställningen- om det här skulle kunna vara ADHD-relaterade problem. Mm. Men medan däremot, om, om vi beskriver allt det som du upplever- och du uppvisar efter den här trafikolyckan- så är det ju, då är det ju en akut krisreaktion vi pratar om. Ehm, så, och det här är det svåra med psykiatri. Att det finns liksom, vi, ser, vi har en symptombild framför oss- och vi måste liksom vara jätteduktiga detektiver- för att hitta den bästa förklaringsmodellen. Mm. Och så har vi inte det som man har i kroppsliga sjukvården- blodprover, röntgenundersökningar, andra- Typ. Vi har inte liksom kommit så långt kan man mm. säga i psykiatrin ännu. Mm. Det kommer vi nog kunna göra om en, ett antal år. Sådär, mm. faktiskt. För, att, för det här är ju biologiska processer. Det här är ju liksom precis lika verkliga diagnoser och problem som kroppsliga sjukdomar är. Mm. Men eh, vi har inte medlen ännu för att mäta det på. Och det är det som kan kännas ganska frustrerande för en person som får en diagnos mm. ADHD. Mm. Det, det är ingenting man kan ta på. Nej. Det är inget blodprov man kan ta. Eh, och och jag vet själv att jag har suttit och googlat på det här finns ADHD på riktigt mm. och jag tror att det är ganska vanligt att man upplever det mm. som ett resultat mm. av att 
forskningen är inte där än. Mm. Nej, men det är, jätte, det är jättevanligt och det är därför också så det är så viktigt att vi som jobbar med det här och liksom, eh, har mycket kunskap och har forskat mycket kring det är jättetydliga med att ja, det finns på riktigt. Ja, det är en medicinsk valid diagnos, det är inte en släng av. Utan mm. det här är, eh, bara för att man inte kan ta på det och inte kan se på det så betyder mm. det inte att det finns på riktigt. Och, och det du beskriver det är liksom mer än regeln än ett undantag och framförallt när man diagnostiseras liksom i lite äldre ålder, tonår, ungvuxentid. Mm eller vuxentid eh, ADHD finns på riktigt den här beskrivningen från 1775 om man går tillbaka till den om inte annat om, om du tror på att, att det här är ett mm. modernt påfund som vi har kommit på för att skolan är så stökig för barn idag eller eh, jag borde bara kunna ta mig i kragen och försöka mm, lite exakt. bättre det är inte så utan, utan det här är någonting som, som man föds med som man lever med och som man försöker och kämpa, som man kämpar med hela livet. Mm. Men eftersom det inte syns på utsidan så har man fått också av omgivningen så himla många andra förklaringsmodeller till det. Så att det är mm. svårt att faktiskt tro på det när, när diagnosen väl kommer och man står med sitt papper i handen som du sa. Mm. Sen är det ju många som blir diagnostiserade som barn. Mm. Eh, men också väldigt många som bli, blir diagnostiserade som vuxna. Mm. Jag är ju själv en av dem. Mm. Kan symptomen förändras över tid? Ja. Det gör de och det vet vi. Det vet vi tydligt från forskningen för det har vi mätt. Och där ser vi till exempel en, ett exempel att hyperaktivitet är ett symptom som är mycket, mycket vanligare hos barn men som sen eh, klingar av i tonåren och ungvuxentid. Så att det är flera liksom, som, som eh, har en hyperaktivitet en hyperaktiv liksom form av ADHD när de är barn. Men sen att just att hyperaktiviteten försvinner det betyder inte att ADHDen försvinner utan för många beskriver att den här hyperaktiviteten den flyttar in som en inre rastlöshet mm. istället. Eller en, ett, liksom, istället för att fara runt i klassrummet så pratar man jättemycket eller tankarna snurrar som tusan och att det är liksom, den, den, byter liksom, den byter skepnad. Men ouppmärksamheten, den delen av ADHD, den är väldigt oförändrad har man sett över tid. Så den finns kvar och det är den som är kopplad med svårigheter faktiskt i skolan. Misslyckanden i skolan trots att man är intelligent nog borde man kunna få mycket bättre betyg. Då är det just ouppmärksamhetsdelen av ADHD som är starkast kopplad till svårigheterna både i skola och sen i yrkesliv. Och det, det vet, vet man ju inte, liksom. det är inte alltid som man liksom känner till det eller, mm. eller vet. Och den, den syns ju ännu mindre för den är ju bara där på insidan i någons huvud. Jag pratade med en gäst som var med i min podd här för ungefär en vecka sedan som beskrev det så här att jag har känt mig så korkad mm. hela mitt liv. Mm. Och sen när jag gör min utredning så inser jag att jag är inte alls korkad. Hon hade skårat väldigt högt på den här, de här logiska testerna mm. och var över med genomsnittet. Mm. Finns det forskning som visar på att personer med ADHD har, är begåvade på något, på något vis- det där, är, det där är spännande och det har vi ju varit väldigt mycket debatt kring det där. Mm. Att man skulle kunna tänka sig som ADHD som en superkraft och sådär. Jag är lite emot det tänket därför att jag är rädd att, att använder man sig av den typen av liksom förklaringsmodeller så målar man in sig lite grann i ett hörn. Jag tror inte att de här superkrafterna hör till egentligen ADHD i sig utan jag tror att de hör till personen i sig. Mm. Att man, är, man har liksom egna unika Eh, starka områden och kompetenser och så. Mm. Och de är på något vis, oavsett ADHD eller inte. Mm. Sen ska man lära sig att leva med sin ADHD och då, eh, då tycker jag att man ska snarare säga att man, man, man har en superkraft om man klarar av att vara framgångsrik trots sin ADHD. Mm. 
eh, faktiskt. Då, då har man liksom, och många får kämpa väldigt, väldigt hårt för att kompensera för sina ADHD-drag. Och blir då väldigt framgångsrika. Men det kommer ju till ett, oftast till ett ganska högt pris. Mm. Så jag, är, jag har lite svårt med den, just den kopplingen att ADHD i sig skulle vara en specifik begåvning. Och det faller lite grann på sitt eget grepp också tycker jag. Därför att, som vi pratade om tidigare, det är ju kopplat med en funktionsnedsättning. Annars är det ju inte en diagnos. Annars Exakt. är det ju bara en beskrivning av någon som är hyperaktiv eller någon som är impulsiv. Mm. Du nämnde det tidigare att, att ADHD är medfött. Mm. Så att man har det alltså från att man, från att man föds. Så föds man med ADHD eller hur skulle du beskriva det? Ja, man skulle nog nästan börja säga det. Vi, vi talar om att man föds med det eller att man, det är något som i alla fall kommer väldigt tidigt i livet. Mm. Och vad vi vet om ADHD idag det är att det är väldigt starkt ärftligt kopplat. Mm. Så att de här dragen, egenskaperna, symptomen som man har vid ADHD de är kan man se väldigt liksom stark ärftlig koppling mm. bakom så att säga. Och det gör ju, det är väldigt liksom, intressant av många olika anledningar det här med liksom, ärftligheten. Och det, det gör ju också att man som förälder kan känna igen sig mycket i sina barn. Mm. Eh, och som barn kan man känna igen sig i sina föräldrar. Eh, mm. Och även i andra delar av liksom, släkten så att ja, men jag har ju en farbror som är precis så här och så. Mm. Och på ett sätt så kan det vara väldigt välgörande och skönt. Eh, man liksom, vem är bättre att hjälpa liksom, någon än en förälder som känner igen sig som har upplevt som har gått igenom samma mm. sak upplevt skolan lika motig eller upplevt samma svårigheter med att få till det med kompisar och så det, det är ju liksom, i bästa fall så kan man få till en väldigt fin liksom, allians i det här och man kan hjälpa varandra eh, med sin egen kunskap och med sina egna erfarenheter i värsta fall så skapas det liksom sårbara familjesystem där de som ska hjälpa barnen själva har egna svårigheter mm. och därför har jättesvårt att få till Även liksom väldigt tydliga eh, regler eller tydliga eh, hjälpmedel som vi levererar så här från sjukvården. Då. Att, att vi förstår inte, men varför gör de inte bara det här? Nu har vi utrett det här barnet mm. och nu har vi fått den här diagnosen. Och nu är det ju bara, och, nu är det bara vi vet ju vad problemet är och vad det här barnet behöver. Bara, gör det bara. Och så har vi glömt bort liksom att den här informationen levereras hem till ett hem där kanske en eller båda föräldrarna har egna svårigheter. Att få till det där just organisatoriska och få till det där med regler och tider och, och komma iväg på möten och komma till gruppundervisningar och få till mediciner och få till konsekvent liksom, föräldraskap och sådär. Mm. Så, att, så att det där med, med att, att det här är genetiskt och ärftligt, det har liksom två sidor och, och man måste ha liksom en nödmjukhet tror jag för båda mm, för, att, för att få till det. Mm, ja men exakt och, um, jag kan själv känna igen det när jag, när jag blev diagnoserad med ADHD att jag pratade om det med mina föräldrar mm. men de var ju så här, de var helt oförstående kring det. Mm. Sen så ska jag inte jag lämna ut mina föräldrar men jag, jag kan i alla fall se att det finns drag mm. som jag känner igen. Mm. Och nu är inte någon av dem utredda med ADHD. Men kan det vara så att man blir diagnostiserad med ADHD och ens föräldrar har inte det alls? Eller? Jag tycker klart det kan vara det. Mm. det är ju liksom, man är ju inte en, en kopia av sina föräldrar mm. utan man är ju då i snitt 50% av, av generna från sin mamma och 50% av generna från sin pappa. Och så blandas det där upp mm. till en unik liksom, variation för just dig. Så, att säga. Mm. så det är inte alls så att det är. Eh, 
så att man, man blir exakt likadan eller mm. att, man, att, de, att föräldrarna har exakt de här dragen. Utan, utan det kan ju vara... Det, vi, vi talar ju nu, och det vet vi ju liksom i modern eh, liksom, ärftlighetsforskning, att det är ju inte arv eller miljö, utan det här är ju gener i sin miljö. Mm. Så det här handlar ju liksom om att vissa gener eh, kan vara en riskfaktor i en miljö, men det kan vara en skyddande faktor i en annan miljö. Din miljö är ju unik, så att säga. Du växer ju upp i en helt annan miljö än vad dina föräldrar gjorde. Mm. Så att även om ni är ganska lika genetiskt- så kommer ju din eh, mamma och pappas genetiska, som man kallar för make-up- alltså hur de, mm. hur de har, liksom vad de har med sig för risk- och skyddsfaktorer i sina gener- kommer ju uttryckas på ett annat sätt- beroende på den miljön som de växte upp i. Mm. Och det där blir ju spännande då också- om vi tänker oss utifrån ett sårbarhetsperspektiv- då, att vissa barn kanske har en ökad känslighet- för att utveckla ADHD-symptom- givet att miljön- är på ett visst sätt. Och vet vi då det, då mm. kan vi också tänka så här- okej, okay, men det här, här har vi en sån här sårbar familj. Undrar om de här barnen som föds, de här föräldrarna- de har ADHD, båda två- då har ju de möjlighet att förbereda sitt familjeliv- liksom sitt framtida mm. familjeliv och mm. tänka till kring det här. Hmm, vad skulle kunna vara den absolut mest gynnsamma miljön- för att liksom, våra barn då, givet att de kanske får ganska mycket- mm. liksom, eh, ADHD- symptom, symptom mm. eller, eller liksom drag av oss det skulle ju kunna vara rimligt mm. att tänka då mm. att de skulle kunna ärva en del av era liksom drag då, mm. sådär ha, vad ska, vad ska de liksom, hur kan vi göra nu då för mm. att liksom gör, ge den bästa miljön vad kan vi förbereda oss för det så att jag tycker att det är väldigt liksom man kan ju, det kan kännas som att sånt här ärftlighetsforskning är sådär liksom deterministisk och så här, mm. ja nu kommer det bli så här det är, liksom, det är en mm. rak linje liksom nerifrån det här men inte alls så utan det handlar mm. väldigt mycket om miljön som vi faktiskt kan påverka otroligt mm. mycket. Ja. Så kan jag se tillbaka på min, eh, på min uppväxt och tänka att eh, här kunde det ha funnits faktorer som, som gjorde att jag började få ADHD-symptom eller vad kan man dra för slutsats av det? Ja, men egentligen kan man nästan tänka så. Därför att ADHD-symptomen, du är ju den du är. Du mm. föds som den du är. Men givet liksom vilken miljö du hamnar i mm. så kommer ju din personlighet och dina egenskaper och dina liksom sårbara sidor och dina styrkor att uttryckas på olika sätt. Mm. Och man, kan ju, man kan tänka så, och det är därför jag tycker det är så otroligt viktigt med att utreda barn, inte för att säga har du ADHD, ja eller nej, mm. utan att man alla ska kunna, som, som upplever svårigheter i den miljön man är i, ska mm. kunna få en karta över så här, men det här är mina styrkor, det här är mina svårigheter, då kan vi börja liksom, eh, anpassa miljön så att till och med de värsta ADHD-symptomen klingar av- eller liksom inte blir mm. märkbara. Och jag tror att det är det som vi ser- när vi tänker oss att ADHD kanske växer bort. Jag tror inte att det växer bort på det mm. sättet. Det finns ju viss liksom forskning ändå som visar- att vi, ja, men vissa delar av hjärnan mognar senare- och så på så vis kan man ju tänka sig- att man kanske mognar i kapp- och vissa ADHD-symptom kanske kan växa bort. Mm. Men i större utsträckning så tror jag det handlar om- att man, när man, ju äldre man blir desto större möjlighet har man att styra och makt över att styra miljön som man mm. är i. Om man kan, om man känner sig själv väl och vet liksom vad man behöver och sina starka sidor och sina sårbara sidor. Faktiskt designa en miljö där man kan bli liksom, må väldigt bra mm. och bli väldigt framgångsrik. Och den här podden, där är ju fokus på vuxna med ADHD. Mm. Och mycket för att jag själv kände att den, det forumet saknades när jag mm. själv fick min mm. ADHD-diagnos mm. som vuxen. Mm. Och det är ju väldigt många vuxna som blir diagnostiserade. Varför tror du att det är så idag? Man har ju pratat väldigt mycket om ADHD hos barn. Mm. Och hur man som förälder ska hantera ett barn med ADHD. Mm. Men... Nej men alltså för 20 år sedan så, så, så visste vi inte att det här fortgick. Utan vi såg ADHD hos barn. Och sen såg vi vuxna med depression, med ätstörningar, med alkoholberoende- 
med utmattningsdepressioner. Och så trodde vi att det var helt olika saker. Och nu när vi vet, när vi kan backa bandet för de här vuxna som vi har träffat i psykiatrin i alla år och kan backa bandet och se att ja, de hade den här sårbarheten när de var barn då börjar vi förstå att det, är ju liksom, det här är ju inte två olika tillstånd utan det är inte så att ADHD läker ut eller försvinner. Utan man tar med sig det här in i vuxenlivet det ändrar sig, symptomen ändrar sig lite grann. Eh, hyperaktiviteten kanske flyttar inombords. Eh, men ADHD har man kvar. Mm. Eh, och sen så, så eh, i värsta fall får man inte rätt hjälp och rätt liksom, förståelse för det här. Då, då kommer påbyggnadsproblemen. Då kommer det som vi kallar för samsjukligheten. Mm. Eh, vad som, skulle det kunna vara? Ja, men, en väldigt vanlig samsjuklighet med ADHD. F- både för barn och vuxna. Men det är ju ångest depression. Det är väl det vanligaste. Mm. Näst vanligast är ätstörningar och beroendeproblematik. Skadligt bruk av alkohol och droger. Nikotinanvändande, rökning, väldigt vanligt. Annan typ av, av problem som man ser det är ju emotionell instabilitet eller det som vi kallar för borderline, mm. personligt problematik som kan börja utvecklas i sena tonåren och som har en väldigt hög, liksom, högt överlapp med ADHD-problematik. Så det är mer en regel än ett undantag att man som vuxen med ADHD har minst en annan psykiatrisk diagnos. I snitt mm. har man tre. Intressant. Mm-hmm. Sen, vi har ju pratat om vad det finns för olika typer av ADHD. Och det är just det här med hyperaktivitet som man kan se. Koncentrationssvårigheter och impulsivitet. Mm. Vad är det som händer i hjärnan? Vi börjar närma oss den kunskapen med modern hjärnforskning. Och med det som vi kallar för olika typer av avbildningstekniker, röntgentekniker. Det är ingenting som vi kan använda för att diagnostisera ADHD. Men Nej. på gruppnivå så börjar vi förstå att det är vissa områden i hjärnan som är inblandade i vissa olika funktioner. Eh, när de områdena inte kommunicerar effektivt med varandra så mm. uppstår problem som vi mäter eller ser som ADHD. Mm. Impulsivitet till exempel, det handlar väldigt mycket om att kunna hämma impulser. Om man tänker sig eh, ett barn mm. eh, så, så har de per definition, och vi tycker inte det är särskilt konstigt om en treåring liksom slänger sig ner i affären för att de inte får en tablettask och de skriker och de mm. vrålar och eh, man kan till och med ta liksom, den här ungen under armen och gå ut därifrån. Liksom. Och det är ingen egentligen som, som tycker att det är eh, som förenat med någon väldigt, väldigt märkligt beteende. Men mm. däremot om en trettonåring gör det, då mm. börjar vi fundera över men det här är inte riktigt åldersadekvat kan vi säga. Mm. Om man ska titta på bakgrunden till hur vi reglerar våra känslor, hur vi reglerar mm. vår uppmärksamhet och hur vi liksom eh, bromsar impulser som kan kännas väldigt lustfyllda eller mm. väldigt påträngande sådär, då är det väldigt mycket av frontalloben i hjärnan mm. som är involverad och det är liksom det, den delen av hjärnan som sitter bakom pannan och mm. ögonen. Och där, är, där sitter liksom kaptenen på skrutan kan man säga, mm. eller dirigenten i orkestern. Det är den som ska liksom samordna och styra våra beteenden så att, så att det vi gör blir bra på lång sikt. Och en jätteviktig roll som frontaloben har det är att styra vårt belöningscentra, våra mm. lustcentra. Mm. Och den delen av hjärnan det är en gammal, men evolutionärt sett liksom välbevarad del av hjärnan som ligger djupt in i hjärnan och som mm. ser väldigt lika ut för oss människor eh, jämfört med andra fyrbenta djur jämfört med liksom nästan ner på bananflugenivå så finns de här mekanismerna mm. och de här systemen och då förstår man att det här är något som naturen har velat spara mm. det är viktiga funktioner för våra överlevnader. Vad används det för? Ja, men det används för att styra vårt beteende. Så naturen ska kunna styra vårt beteende så att vi gör saker som är bra för oss som 
personer, som individer och som art. Mm. Så naturen ska kunna belöna oss för saker som, som ökar vår chans till överlevnad. Till exempel när vi äter, mm. när vi tränar, när vi är med människor som är vänliga mot oss och som vi tycker om och känner oss trygga med. Då frisätts dopamin mm. i vårt belöningssystem. Och vad är och då dopamin? Får vi, ja, dopamin är en, det kallas för neurotransmitter. Det är alltså ett ämne i hjärnan som eh, en signalmolekyl som eh, signalerar mellan nervceller. Och när dopamin frisätts i vårt belöningssystem- då får vi en känsla av välbehag. Då känner vi att att det här är bra. Det här vill jag göra mer av. Jag jag kan fortsätta med det här. Av olika anledningar. Det är inte alltid så att vi registrerar det. Men problemet med dopamin- och problemet med det här belöningssystemet- som naturen hade skapat för oss- det det är ju supersmart uttänkt- när det gäller att belöna beteenden- som att äta, ha sex, motionera. Toppen. Men- Problemet är att eh, när man gör, eh, naturen hade inte tänkt kring det här med droger, alkohol och nikotin. För det frisätter så otroligt mycket mer dopamin i de här systemen. Och det gör det för oss alla. Men har man ADHD, då vet man att man har en rubbad omsättning av dopamin i de här systemen. Mm. Man, vet att man, man ser att man har en lägre grundnivå av dopamin, så man ligger liksom på en lägre nivå. Och det, ja, kan det är förklara... så, det är en lägre nivå. Man kan mm. förklara... ja, det är både en lägre och en högre, kan man säga. Ja, att det är också exakt. svårigheter att reglera, liksom, reglera doserna av dopamin, alltså hur mycket som ska frisättas, och, mm. och svaret på det. Så att om det frisätts mycket dopamin och vi känner, åh vad härligt, det här vill jag göra mer av. Och så har vi en, en dålig kontakt eller connection med vår frontallob som ska kunna säga åt oss, så här, jo, det är jättehärligt att äta fyra marabou-chokladkakor, men jag vet ju, hur blir det om en halvtimme när jag trycker i med de här? Då kommer jag må illa. Nej, jag slutar äta nu efter en halv chokladkakor. Så det är liksom det som, som frontaloben ska hjälpa belöningscentret mm. med. Att liksom säga, nej men lugna dig nu här. Hur blir det här imorgon? Hur blir det här på sikt? Om du inte gör dina läxor, hur blir det då med ditt mål att du skulle vilja bli civilingenjör? Mm. Alltså den typen av liksom så här vuxna kalkylerade bedömningar. Mm. Det är liksom en, ett fin liv mellan olika, liksom, eh, olika system i hjärnan. Mm. Och förenklat då, väldigt förenklat så är det liksom kopplingen då, belöningssystem här och nu, känslan av vad vi vill göra mm. och vad som blir bra på sikt. Jag har ju upplevt hos många gäster att de har beskrivit att jag har jättesvårt att reglera Mm. Reglera energi, mm. uppmärksamhet och min impulsivitet mm. för vissa saker. Mm. Men sen så finns det delar som de har jättestort intresse för och mm. då går det hur mm. bra som helst. Hur kommer det sig? Men det, jag, jag kan se den förklaringsmodellen. Det här är väldigt, väldigt förenklat och det här är min egen förklaringsmodell byggd väldigt mycket på dels på forskningen men också på vad patienter har berättat för mig. Mm. Men det var en kille som sa till mig så här, det är som att jag har taskig servo i volymknappen. Och då tänker jag på volymknappen i relation till dopamin. Och så tänker jag så här, om man tänker sig en sån här gammal volym Volymknapp som man har på en stereo mm. här rund. Liksom. Mm. Och så kan den gå från 0 till 100. Och för de allra flesta människorna som inte har ADHD så är det så att man vaknar på morgonen och så ställer den här volymknappen in sig så här mellan 40 och 60 och så ligger man och lirar där under dagen. Man sjunker lite grann ner under 40 och då vet man så här, ja, nu är det någonting jag borde, ja just det, jag ska äta. Och så kan man liksom lira med det så att, så att liksom, man behöver inte tänka så mycket på det utan det där styr naturen och kroppen av sig liksom själv. Mm. Men har man taskisar som han säger i sin dopaminvolymknapp då blir det liksom, man vaknar på Noll. Och sen märker det som att det händer ingenting. Man kommer inte upp ur sängen. Det händer ingenting. Jag känner ingen motivation till någonting. Och det kan, man kan bli liggande där i dagar, kan folk beskriva. Och på samma sätt så kommer man upp, hittar man någonting som blir jätteroligt, då bara slår den här volymknappen över på hundra. Och sen kan jag inte sluta. Alltså det är så roligt så att jag glömmer bort att äta. Jag, jag, kan, inte, jag kan sitta mm. framför det här jobbet eller den här datorn eller det här spelet eller vad det nu är tills folk lyfter bort mig. Och det 
är ju jättehärligt då. Då kan man ju tänka så här, åh vilken superkraft den här personen har. Han kan jobba hur mycket som helst. Eller han kan liksom, eh, han är så enormt passionerad. Jo, det, det är man ju på ett sätt. Men, men det är också svårt när man liksom fastnar, när servon fastnar i mm. maxläge. Och man glömmer att äta och sova och ta hand om sig själv. Mm. Då börjar vi snacka om att, då kan vi fråga sig om det här är en superkraft eller om det här är en sårbarhet ju. Mm. Så jag tycker den, den bilden för mig är bra med den här volymknappen. Och att tänka då att de allra flesta de föds med det här helt gratis. Mm. Och så är det liksom 10% av befolkningen eller någonting sånt där. Om vi säger mm. 2% av alla vuxna, 3% av alla vuxna, 8% av alla barn kanske, 5-8% av alla barn. Som liksom inte hade lyckan att födas med den här regleringsfunktionen. Och då måste man liksom försöka skaffa sig den liksom kunskapen och erfarenheten själv mm. under livets gång. Och då är det inte så konstigt att man liksom stöter på olika, som vi sa i början där, patrull. Mm. När man försöker då fatta och liksom anpassa mm. sig själv till en värld som inte är skapt för. Eller som man inte är skapt för, kan man säga. Finns det skillnader mellan kvinnlig och manlig ADHD? Eh, ja, det där är en jättebra och svår fråga. Egentligen så vill jag säga nej mm. på det. Men på gruppnivå så, så tror vi nog att det kanske finns det. Eller åtminstone så, så säger vi säger ju att allting är ADHD. Men mm. vad vi vet och vad vi har lärt oss med tiden det är att flickor eh, på gruppnivå är mindre hyperaktiva. De syns och hörs och stör mindre. Mm. Och det är en riskfaktor kan man nästan säga. För mm. vi missar liksom dem i skolan. De syns inte, mm. de förstör inte för någon annan. Det är ingen som liksom tvingar deras föräldrar att, att ta, göra en ADHD-utredning- för att annars så måste vi göra något annat. Sådär. Utan, mm. utan de sitter och drömmer sig bort- och, och syns inte och kanske heller inte får förståelse för sin, sina problem när de frågar eller, eller liksom säger till sina föräldrar eller till sin lärare att man inte riktigt känner att man hänger med eller så här, jo, men du som är så smart, du, jag vet ju att du kan och så där. Och det, det, man förväxlar det kanske med att någon tycker att de inte förstår eller kan när det snarare mm. handlar om just det här att man inte förmår att hålla kvar uppmärksamheten och få saker och ting slutförda och där ser vi på gruppnivå att tjejer har mera av ouppmärksamheten mm. eh, än hyperaktiviteten. Och killarna har mer i alla fall när de är unga av hyperaktivitet och impulsivitet. Mm. Sen vet vi, eh, och, då, och då vet vi att vi, vi diagnostiserar många fler pojkar än eh, flickor idag. Mm. Så vi tror att vi missar flickorna. Och risken då om vi missar dem det är ju att de sen kommer till oss inom psykiatrin med andra typer av den här påbyggnadsproblematiken. Med depression, mm. att det tar med längre ångest, tid med, med, ja. Ja. Och man har liksom inte fått den här förklaringsmodellen som är så viktig för att man ska få sitt liv att funka. Om det är så att man misstänker att man har ADHD och man lyssnar på det här programmet mm. nu och, och har själv funderat på att söka hjälp. Alltså, när tycker du att man ska söka hjälp? Vad är det som ska vara avgörande för att, för att man ska söka sig till vården. Jag tycker att man ska tänka på det här som vi har pratat om tidigare med det här med funktionsnivå. Och att det som egentligen är avgörande det är ju inte om man känner igen sig i att man har mycket av de här dragen utan det är att, att inte få ihop sitt liv. Och på t- över tid så att säga. Att man, att man upplever liksom att det här så här har det varit för mig i hela mitt liv och jag får aldrig riktigt till det och jag lever inte enligt med min fulla potential. Och jag tycker framförallt om man har återkommande problem med psykisk ohälsa. Alltså återkommande till exempel depressioner eller problem med alkohol och droger. Eller så att man ska söka och ställa den frågan om man känner igen sig 
i den här beskrivningen. För då har man väldigt, väldigt mycket på att vinna på att få en mer helhetssyn mm. på, sin, på sin problematik. Av de patienter som söker hjälp för att göra en utredning, vad är, det vanligaste, vad är den vanligaste problematiken? Vad är det vanligaste att man beskriver när man kommer dit? För vuxna så tycker jag att man söker oftast för något annat. Man söker inte all, det vanligaste är inte att man kommer och säger så här, jag tror att jag har ADHD, Nej, utan exakt. man söker för något annat. Och det gör ju att vi som jobbar med det här, vi som jobbar i vården, inte bara inom psykiatrin utan i andra delar av vården, också behöver vara väldigt uppmärksamma på att det kan finnas ADHD bakom väldigt många vanliga tillstånd. Mm. Så att jag tänker att, att det vanligaste är att man söker för att man har återkommande depressioner. Att man har återkommande problem med att funka på arbetet. Man kanske blir sjukskriven för utmattning. Man kanske har liksom andra typer av problem att funka ihop med, med arbetskamrater eller få ihop rutiner. Man kanske lägger jättemycket tid på, på jobbet och inte hinner återhämta sig. Och därför liksom alltid lever på marginalen. Jag tänker att det, allt som oftast är det inte så att man söker frågar har jag ADHD eller inte utan man söker och undrar vad är det för fel på mig? Varför mm. får jag aldrig saker och ting att funka? Och nu vet ju jag att en utredning kan gå väldigt olika till och du beskrev det också att mm. vården ser inte likadan ut i alla län här i Sverige och inte i, i alla olika länder. Men generellt, hur går en utredning till? Ja, det finns, det finns ingenting som liksom, inga, inga regler egentligen för hur en utredning måste eller ska göras. Däremot finns det väldigt mycket rekommendationer och Socialstyrelsen har kommit ut för några år sedan med bra, liksom en bra skrift kring vad, vad man rekommenderar att mm. en miniminivån egentligen kring en utredning ska ligga på och vad som ska ingå och sådär. Så det finns olika delar i en utredning som, som ska liksom bockas av och gås igenom. Och hela, hela syftet är ju, det är ju inte återigen att svara har jag ADHD, ja eller nej. Mm. Utan det är ju att få en beskrivning av vem, vem jag är egentligen eller hur fungerar jag. Vad är mina starka sidor och vad är mina sårbara sidor för att sen kunna gå vidare och, och skräddarsy en individuell behandling och stödinsats. Ja, för att få rätt hjälp ja. och, då, och då krävs det ju en del av en utredning kan jag tycka. Mm. Då är det ju inte bara att säga ja på liksom de här 18 frågorna på ett screeningformulär utan, utan då är det betydligt mycket mer som tycker jag ska kartläggas, belysas och eh, falla på plats mm. för att man ska kunna ha eh, någon långsiktig nytta av den här utredningen. Kan man se att det finns en, en viss typ av grupp som blir mer diagnostiserade idag än tidigare? Finns det några sådana trender? Vi ser att vuxna blir, blir diagnostiserade i större utsträckning och då tänker vi att det hänger ihop med just att vi har förstått att det här växer inte bort. Mm. Vi ser att kvinnor mm. och flickor ökar och det är ju glädjande. Det tänker vi att liksom vi har förstått att det här finns hos kvinnor mm. och flickor. Så det är två grupper som, som ökar. Att det kan yttra sig på olika sätt som man kanske inte har märkt tidigare. Mm, mm, precis, som den här kunskapen om samsjukligheten och andra uttryck. Och att det liksom mm. inte kanske alltid uttrycks som hyperaktivitet och impulsivitet hos kvinnor. Utan att det kan vara dolt på ett annat sätt och att vi behöver vara duktiga på det. Att mm. leta. Mm. Men om man ska tänka kring vad... Hur en utredning som bör gå till och vad som bör ingå i en utredning så finns det ju ganska mycket liksom rekommendationer att förhålla sig till ändå. Mm. Eh, och det ska ju ingå om man tänker sig för vuxna då. Så måste ju vi kunna efter utredningen svara på, är ADHD den bästa förklaringsmodellen eh, mm. för den här personens besvär? Mm. Eh, och då behöver vi bland annat titta på kroppslig ohälsa. 
För det finns ju återigen som det här exemplet med att man har varit med om en bilolycka och då kan uppvisa mycket symptom som liknar ADHD. Mm. Till exempel för att man har en akut krisreaktion. Exakt. Så finns det ju kroppsliga liksom, sjukdomar och diagnoser som också kan ta sig den yttringen. Vi kollar på sköldkörtelfunktion till exempel. Mm. Därför att vi vet att har man för hög sköldkörtelfunktion då kan man upplevas som stressad, eh, mm. svårt att koncentrera sig, svårt att forcera sig. Det är ovanligt, men det måste naturligtvis liksom kartläggas och och ta mm. ställning till. Olika typer av liksom kroppslig eh, ohälsa behöver vi kartlägga. Mm. Därför behövs det en läkare eh, som är med i utredningen. Sen behövs det en psykolog. För vi behöver kunna kartlägga olika neuropsykologiska funktioner eh, och områden. Eh, och det blir ju just hela den här beskrivningen av vad är mina starka sidor och vad är mina sårbara sidor. Så att vi får liksom en, en, en karta över var man har, man, var man har sina olika liksom, svårigheter. Och typiskt för en person med ADHD eller neuropsykiatrisk sårbarhet överhuvudtaget är att den där profilen kan se väldigt ojämn ut. Mm. Så man kan ha ganska stora liksom, styrkor och vara ganska övermedel i vissa delar och så har man jättelåg nivå som inte alls står i relation till övriga funktioner i, mm. i vissa områden. Och det är just den här dissonansen, det här glappet mellan de här olika funktionerna som kan bli så himla svår för omgivningen att förstå och för individen själv att acceptera. Mm. Nej, men jag tycker att jag är en hyfsat normal, intelligent person. Varför kan jag bara inte betala räkningarna? Mm. Varför kan jag bara inte liksom, få ordning i min garderob? Eller varför kan jag inte bara komma i tid till jobbet? Mm. Jag kan inte bara hålla käften istället för att säga exakt vad jag tänker i alla lägen. Man måste liksom, och, och ställa det i relation till att man tycker att man själv liksom är... Man vet ju exakt att man borde, mm. men så gör man det inte. Och det är, jag tycker det är en kärndel av, av ADHD. Det är mm. den här gnagande upplevelsen, gnagande, tärande delen på självkänslan, mm. självbilden som är av att inte leva som man vet att man borde göra. Mm. Och då är vi som omgivning där också gärna och försöker uppfostra liksom det här... Mm. Jo, men jag vet ju. Jag vet att jag inte borde. Jag vet att jag borde göra. Men det är liksom är, det, är det här taskiga servon i volymknappen mm. som gör att det inte blir av. Mm. Och den, den förklaringsmodellen är väldigt viktig att kartlägga under en utredning mm. så att man får den bilden tydligt för sig. Annars blir det nog sådär som du beskrev innan att man, om man inte får liksom den eh, ordentligt kartlagd i en utredning då tror jag att man kanske fortsätter att tvivla. Ja, mm. ah, men var det verkligen? Jag tror att det gick så fort det här. Mm. De frågade inte om det här. Jag hann inte säga det här. Eh, jag överdrev nog det här. Egentligen så är det inte så svårt. Egentligen mm. så borde jag kunna. Sådär. Att man, man tvivlar väldigt mycket. Och det är ju väldigt mycket för att det här inte finns... Liksom, det finns inga blodprover att ta på. Ja, men exakt, och just för att det inte finns några blodprover att ta. Och jag tänker på de personerna som de flesta tycker att det är jättesvårt att prata om sig själva. Och när man då tar sig i kragen och söker hjälp för att man mår dåligt till exempel. Så kan det ju vara svårt att förmedla det här. Mm. Vad har du för tips till de patienterna som vill söka hjälp för att mm. de inte mår bra. Hur ska man förbereda sig? Ja, för det, att... det är en jättebra fråga och det är en viktig fråga därför att man kan, man kan få ut så oerhört mycket mer av en utredning om man förstår vad de som ska göra utredningen kommer att behöva information om. Ja, exakt. Och rent psykologiskt så vet vi att vi är rätt dåliga på att beskriva oss själva utifrån. Alltså mm. vi är liksom, vi är jäviga i det avseendet och, och är vi det finns ju en viss forskning som säger att, att det är när vi är deprimerade som vi har den bästa liksom självbilden. Så här, då har vi den mest sanna bilden av oss själva. Annars tenderar vi liksom att mm. överskatta våra förmågor. Ja, men vi är mm, lite spännande. övermedel hela tiden. Vi är lite bättre <laughs> än gemene man 
och köra bil mm. och lite bättre än så där. Ja. Och det är liksom en sån psykologisk liksom, effekt som man kan kartlägga så där. Det är, eh, jag kan inte den där liksom, jag, jag vet inte hur, hur det går, går ner på individnivå men man kan mm. tänka på det tycker jag i, i, i liksom, bilderna av en utredning därför att i utredningen så ingår det ju också att skaffa så mycket information som möjligt från omgivningen. Eh, det är inte bara när det är barnutredningar det är lika viktigt tycker jag när det är vuxenutredning att, att liksom få en bild av hur har den här personen fungerat över tid. Och då vill vi gärna intervjua personer som har känt den här personen under längre tid. Mm. Och det måste inte vara en förälder om det är jätte... Det kan vara laddat och det kan vara så att man inte liksom har kontakt med sina föräldrar längre mm. och inte vill ta den kontakten så där. Det måste inte vara det. Men det är väldigt värdefullt. Mm. Just för att det är svårt att se sig själv utifrån och beskriva och prata om sig själv eh, mm. på ett liksom, eh, objektivt sätt. Så man kan ta hjälp av ett syskon eller en, mm. en vän till en som kan hjälpa en och liksom ja. stapla ner hur har mitt liv sett ut? Ja, jag har, liksom, jag har varit med om att intervjua allt från gamla lärare mm. till socialsekreterare som var inkopplade i familjen när det här, den här personen växte upp till äldre syskon, till partners, till mm. en dagmamma till, men, men ja. personer som, som liksom känner själva att de kan ge en hyfsat liksom, longitudinell bild av mm. vad, hur liksom, det här har sett ut över tid det är mm. ovärdeliga i en utredning. Vad finns det för stöd för de här personerna som får en diagnos? Vad kan man förvänta sig? Sen när man, när man väl får ja, när, när man, man väl liksom, när man får sitt papper och man liksom har gjort utredningen och säger ja, så här, ja du har ADHD. Eh, ja, det, det, det finns också mycket så här bra riktlinjer eh, kring vad vi borde erbjuda. Och sen vet eh, vi alla som har jobbat eller varit patienter i psykiatrin att det ser väldigt olika ut eh, i landet. Och att i många delar av landet så är eh, psykiatrin underbemannad och man kan inte erbjuda det man eh, borde och, och önskar i alla fall. Men om man skulle liksom, titta på vad vi borde kunna erbjuda alla med ADHD så, så, så talar man om att när man, när man har ADHD så behandlas det med en multimodal behandlingsapproach. Och det, okay. ja, precis. Och det, ja, exakt. Ja, men det, det är ett sånt där ord som liksom förekommer hela tiden och som man kan behöva liksom tänka på så här, vad är det för någonting. Ja, men multimodal betyder att det är flera modaliteter, alltså flera olika delar eh, som behöver in för att... Eh, en av delarna ska kunna funka. Mm. Så att läkemedelsbehandling är en, en del. Men det är en del. Och sen är det olika typer av det som vi kallar för psykoedukativa insatser. Och det handlar om att lära sig mer om sitt tillstånd. Vad är ADHD? Hur fungerar jag i relation till min ADHD? För ADHD som vi sa innan, det kan se väldigt olika ut hos olika personer. Mm. Hur fungerar jag? Vad behöver jag för stöd? Vad finns det för stöd i samhället? Vad ska jag, hur ska jag liksom ta till med det? Så att där handlar det väldigt mycket om att utbilda sig själv och sin omgivning i hur man fungerar och vad man mår bra av så att säga och det, så det är en del och sen finns det också en psykologisk del alltså en psykologisk behandlingsdel där man kan gå i olika typer av grupper och få lära sig dels eh, mera om sin ADHD men också mer konkreta liksom, eh, strategier eh, och insatser. Mm. KBT-grupper ja, för precis. De bygger, ja, precis. De bygger väldigt eller? mycket på exakt. De bygger väldigt mycket på KBT-metoder. Men en sak som är speciell med neuropsykiatri och ADHD i relation till kanske om man tänker sig en KBT för en OCD, alltså tvångssyndrom mm. eller depression och sådär. Där tänker man sig att vi hoppas ju kunna bota den personen från sin depression mm. och att den sen ska gå tillbaka till sitt vanliga jag mm. så kan man ju inte tänka när vi tänker ADHD, vi ska inte bota någon jag ska inte bota dig, du är ju du mm. du lever med din ADHD, du kommer att leva med din ADHD och symptomen kommer att vara där, men då är vi tillbaka till det här med miljön igen då, 
att vi kan göra så väldigt mycket runt omkring mm. för att de här symptomen inte ska inverka negativt på ditt sätt att leva. Så att det, handlar ju, det handlar delvis om en annan typ av approach när mm. man tänker insatser, behandling för ADHD. Man behöver tänka mer långsiktigt. Man behöver tänka långsiktigt och man behöver tänka... Liksom, man behöver tänka väldigt mycket på så här, vad är det som funkar? Vad ska vi göra mer av? Vi, 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 kan, tänka, vi kan inte tänka hur ska vi behandla bort det här. Nej. För mediciner kan visserligen dämpa vissa symptom. Och göra att man fungerar bättre i vissa situationer och sådär. Mm. Men när man slutar ta medicinen så eh, återkommer ju eh, liksom den här typen av symptom. Sen kan man ju i bästa fall då... Om man använder medicin och får de här andra modaliteterna- i den här multimodala behandlingsinsatsen- då kan man ju lära sig så mycket av det- så att man sen kan klara det utan medicin. Mm. Men vi har inte botat ADHD för det. Så det är, det är en viktig distinktion tycker jag. Exakt. Och på tal om det här med medicinering- det är många som jag har pratat med- som, som är både rädda inför att mm. ta medicin- mm. Uh, och vissa har testat det och det fungerar jätte, jättebra mm. medan för andra så fungerar, fungerar det inte överhuvudtaget hur skulle du rekommendera att man förhåller sig till det här med medicinering jag, jag tycker man ska förhålla sig till det som en möjlighet i en av de här modaliteterna i mm. behandlingspaketet mm. som vi ska titta på men i och med att ADHD ser så olika ut för olika personer så kan vi inte förvänta oss att en medicin ska funka för alla Mm. Det finns olika typer av mediciner, det finns olika typer av preparatgrupper och jag tycker att har man en, liksom en god kontakt med sin läkare så ska man testa igenom och se vad som funkar bäst för just mig och det ofta så blir det en kombination och det är väldigt, väldigt individuellt och alltid skräddarsytt mm. för en vuxen person vilken eventuell läkemedelsbehandling man, man hamnar på. Mm. Vissa väljer att medicinera i perioder av livet när omgivningen, miljön är extra krävande mm. och i andra perioder så klarar man sig tycker man bättre utan medicin. Mm. Så det finns inte en modell som funkar för alla utan det handlar hela tiden om att se individen, se individens egna upplevelser av sin ADHD och sen skräddarsy behandlingen ut efter det. Jag läste en, en sammanställning från Socialstyrelsen som hade publicerat senast nu i, i, i början av april att eh, ADHD-medicineringen, alltså utskriften av ADHD-medicin, fortsätter att öka. Mm. Är det att fler diagnostiseras med ADHD? Eller? Ja, det är, att fler, det, är, det är de väldigt tydliga med just i den rapporten att beskriva. Mm. Att det är inte så att fler får mediciner på mm. andra indikationer. Utan det är fler som diagnostiseras med ADHD. Mm. Och bedöms lämpliga för att testa mediciner. Mm. Så är det. Och vad tror du själv? Kommer det här att stanna av? Eller kommer vi fortsätta att se en ökning? Det är en jättebra fråga. Jag tror att du inte kommer att liksom kunna få något svar. Jag kan inte ens gissa. Därför att det finns så mycket olika strömningar- och, och delar av den här diskussionen den är så komplex, tycker jag. Ehm, och det är så enkelt att ta en, liksom, en ståndpunkt i det här- och säga att vi skriver för mycket, vi diagnostiserar för mycket. Ehm, men å andra sidan så, är det, så, så, så ser vi att det finns en underdiagnostisering- och en underbehandling mm. i vissa grupper. Så jag tror att... att jag tror att det är väldigt hälsosamt att den här frågan är uppe på bordet och att vi mm. diskuterar, vad står det här för? Vad är liksom, hur ska vi se på det inför framtiden? Men jag tror inte att någon har ett bättre svar på det än vad jag har i det här läget. Mm. Utan just att det är en öppen fråga och vi måste kunna våga se de olika scenarierna i att 
göra för mycket eller göra för lite. Mm. För att i grund och botten handlar det om personer som inte mår bra och som söker hjälp. Ja, men det är ju så. Och det glömmer vi bort ibland när det blir lite så här allierande tongångar i tidningen. Att ja, mm. nu ska ju alla ha och det ska 25 procent få mediciner och sådär. Man går ju inte till psykiatriken för att man tycker att det är så kul. Nej, Utan man exakt. går ju dit för att man har svårigheter i sin vardag och inte får ihop sitt liv. Eh, och det glömmer vi lite grann bort när, vi, när, vi liksom, när de här tongångarna går liksom högt kring vi diagnostiserar för mycket, vi behandlar för mycket. Mm. Eh, vi, vi behöver titta på orsaksmodeller till det. Mm. Och det finns absolut en möjlighet att det är just miljön som behöver ändras för att vi ska få ner eh, antalet, antalet diagnoser och antalet behandlingar. Det, det, det är jag nog ganska övertygad om. att Där, där skulle vi kunna ha mycket att hämta. Mm. Men hur kommer vi dit då? Det är nästa fråga. Det är, det är enkelt att tycka mm. att det här är för mycket. Det är enkelt att tycka att det är för många. Eh, men vad är, vad är, liksom, vad är alternativet? Vad är, vad är er lösning på det? Så att säga? Eller vad är vår lösning på det? För att jag, jag ställer mig nog till dem som, som tycker att i vissa grupper så är vi liksom lite för... Har liksom, det är lite för många eh, som, som liksom får diagnosen i vissa grupper. Mm. Eh, och där behöver vi nog fundera över liksom eventuella diagnosglidningar. Mm. Medan det i andra grupper är helt underdiagnostiserat och måste lyftas och belysas. Så att, eh, det är en mycket mer komplex fråga än att bara mm. säga att det är för mycket eller det är för många. I den här podden så lyfter jag personer inom olika yrkesområden som ADHD. Mm. Just för att jag vill belysa att ADHD finns ju överallt. Man, det är inte bara entreprenörer eller Nej. musiker och konstnärer som det har talats ganska mycket om. Mm. I och med att många med ADHD upplever att de är kreativa och, och så. Just i och med det så har jag också pratat med en gäst som för några år sedan blev av med sitt jobb på grund av sin ADHD. Mm. Och då hade han vad som kallas för en säkerhetsklassad tjänst mm. eh, där, där man inte får ha ADHD. Mm. Mm. Eh, vad tänker du kring det här? Finns det vissa yrken som inte fungerar för personer alltså, med ADHD? Ja, eller? Spontant så känns det horribelt att eh, diskvalificera människor utifrån en diagnos när vi vet att den här diagnosen kan se så oerhört olika ut mm, för olika exakt. personer. Eh, och jag hörde bara senast i veckan om en, en tjej som jag skulle utreda som ångrade sig inte ville göra sin utredning därför att man på EF inte får, man får inte åka på, sko, på språkresa då om man har en ADHD-diagnos, sa hon. Ingen aning om, om det är sant eller inte. Det Men att det, liksom, att, det, att det på något vis... Eh, används som ett kvalificeringssystem. Det mm. tycker jag låter, låter fruktansvärt. Mm. Och det låter omodernt och det låter ovetenskapligt på ett sätt som, som gör att det liksom eh, det bara krullar sig liksom, håren bara krullar sig i nacken på mig mm. när jag hör det. Eh, så att nej, jag, jag har väldigt, väldigt svårt för att se liksom, att man skulle kategoriskt liksom, använda sig av en ADHD-diagnos för att diskvalificera mm. eller utesluta människor från olika eh, yrken. Man kan bli väldigt framgångsrik inom sitt yrke om man förstår sig själv och vet hur man ska hantera sin ADHD. Det vet vi, det har vi sett jättemånga exempel på, tycker jag. Men det är, vi ska ju veta det också, att i dagens samhälle och i dagens liksom mediebrus så är det ju de med kreativa delar eller sidor av sig själva, oavsett om det är ADHD eller inte, som syns. Jag träffar ju väldigt många som inte känner sig särskilt kreativa, mm. som inte är särskilt spontana, som inte har de här dragen och sidorna som kommer fram 
när vi beskrivs i media. För vi vill, vill ju då gärna beskriva oss, oss själva med de positiva egenskaperna mm. som har, gör oss framgångsrika. Och det är en liten farlig vinkel av det här mm. som jag, jag träffar alldeles för många som inte känner igen sig i det här och som känner sig ganska nedslagna av att inte ha den här superkraften- eller de här talangerna och så- som, mm. som beskrivs i media. Och som, som vill som, för det, jag skulle också vilja göra det. Jag vill inte gå ut och berätta om mig själv- och mina misslyckade sidor. Utan om jag lyckas med någonting och, och jag har ADHD- så är det klart att jag vill berätta om det. Mm. Och det ska vara till hjälp för andra. Och det är det för många. Mm. Men vi, vi kanske glömmer att alla passar inte in i den mallen- utan ganska många har inte de här dragen. Jag skulle säga kanske de flesta- Exakt. Och har du var ju helt andra i, sidor. Ja, exakt. Och du var ju med i Filip och Fredriks eh, tv-program Breaking News- där du pratade just om det här med mm. superkraften- mm. Eh, och hur problematiskt det är. Mm. Vi talade lite om det tidigare mm. också. Eh, och vad får det för konsekvenser egentligen- hos patienter som verkligen inte upplever- att de har en superkraft? Nej, men jag, jag tänker jag träffar många som, liksom, som med, med egna ord- och säger ungefär så här att- nu är jag inte bara en misslyckad människa- utan nu är jag en misslyckad ADHD-patient också. Mm. Att det på något vis är- så har man inte de här dragen då som beskrivs i media- eh, så då, då har man liksom- då har man misslyckats med sin diagnos också. Mm. Alltså, och det, det, det kan låta som att man liksom förenklar- men det är påtagligt många som, som beskriver den uppgivenheten- av att liksom- Får den här superkraftsdiskussionen liksom, liksom nedtryckt i halsen lite mm. grann. Med det sagt så ska man ju liksom naturligtvis, och det försöker jag vara noga med- alltid använda sig av den peppen och den positiva liksom, eh, delen av det här- som, som kan liksom, öka kunskapen, som mm. raise awareness för mm. ADHD och för funktionsnedsättningen. Men i, i, i som, i slutändan så, så handlar det för väldigt få om att väckla ut sin supermantel och flyga. Men finns det feluppfattningar eller myter om ADHD? Tycker du att det finns det? Ja, en tycker jag är det här med superkrafter. Mm. Jag tycker faktiskt att det är en myt. Därför att det, det är, jag tycker att det mer handlar om individuella styrkor mm. än någonting som skulle vara generellt för ADHD. Mm. En annan myt är att det växer bort. Men den har vi börjat liksom och, och faktiskt tvätta bort, eh, tycker jag. En tredje myt som faktiskt börjar komma nu när vi förstår att flickor har på gruppnivå andra typer av, av liksom problem eller symptom eh, är ju att det skulle vara så att det bara är flickor som är, har ouppmärksamhet och bara är pojkar som mm. har hyperaktivitet. Mm. Och, och sen sitter det massor av pojkar med den här liksom mera ouppmärksamma delen av diagnosen och de blir ju inte sedda heller Nej, på det exakt. sättet. Så det är som någonting som har, det som har gått med sig måste man också liksom hela tiden se vad finns det på baksidan av det där myntet och plocka mm. med det. Så att säga. Mm. Och så sådana um, gamla myter som att alltså, kommer alla med ADHD för sent eller är alla... Upplevs Nej, alla exakt. som stökiga Nej, eller det är det inte alls det. För det är ju också en sån där del som, som, liksom med, som många med, använder sina liksom positiva kompensationsmekanismer. Mm. Okej, okay, jag har märkt. Det har, liksom, det har varit så att jag har fått så mycket skit för att jag har kommit för sent. Mm. Då kan det bli så att man blir tidsfascist istället. Mm, man blir så exakt. noga med... Och det tycker jag är något som jag, som jag träffar på hos många flickor faktiskt med ADHD. Så här mm. duktiga flickor som är... De vet och känner av att de har de här svårigheterna. Mm, och exakt. de börjar att bygga sitt liv. Mm, utifrån, utifrån det. det. Ja. Och då kan det livet bli så fyrkantigt. Det kan mm. bli ett fängelse av att man ska äta sig, man ska motionera så, man ska göra sig, man ska plugga då, man ska träffa någon där och, man ska, och det, man, det kan vara så uttröttande så man orkar liksom inte ens... Man orkar, man orkar kanske gå till skolan och sen får man gå hem och lägga sig. Mm. 
Um, och och det, det kan vara en ADHD i botten på det. Och det ser inte ut som en ADHD. Det här är en person som är liksom den duktigaste flickan i klassen. Mm. Jag tänker också hos många arbetsgivare. När, när det finns mindre kunskap om ADHD hos arbetsgivare. Mm. Och sen så berättar en anställd att de är ADHD. Mm. Jag har upplevt att många beskriver det som att Nej, men jag skulle aldrig kunna säga till min chef att jag är ADHD. Då kanske den personen tror att jag inte klarar mina deadlines. Medan jag själv mm. upplever mer det som du beskriver mm. att jag har insett ganska tidigt att saker och ting blir rörigt om mm. inte jag har superkoll. Mm. Så därför är jag extremt strukturerad mm. i mitt mm. arbete. Men då är det ju, och det där tycker jag är intressant apropå det här med superkrafter då. För då skulle man kunna säga så här, du har ju de här superkrafterna att vara så organiserad. Nej mm. skulle jag säga då, du har en kompensationsstrategi. Exakt. För du är smart, du har insett det här och du kompenserar för det. Mm. Eh, men kompensation kommer alltid till en kostnad. Exakt. Och det måste man ta in i hela ekvationen av livet och säga så här, okej okay, men jag behöver kompensera rätt mycket. Därför blir jag väldigt trött, jag måste ha de här ventilerna, Exakt. jag måste ha här liksom, möjligheten att återhämta mig. För det kan man glömma bort, man mm. tänker sig, men bra då är det löst. Jag kompenserar för det genom att vara jättenoga med deadlines. Ja, men vad kommer det till för kostnad då? Och det tror jag man, man behöver vara bättre på att titta på individuell nivå och mm. se. Vad är det för kostnader för att få till det här? För det är alltid det. Det är alltid kostnader när man föds eh, med taskiservo. Mm. Det är det. Eh, och det, det kommer liksom... Eh, det syns inte. Mm. Eh, men kostnaderna kommer. Och, och tar man höjd för dem så går det alltså utmärkt. Eh, mm. men, men tror man att man ska bara kunna funka som vem som helst då... Eh, när man har hittat kompensationsstrategierna då, då blir man rätt lätt utmattad mm. eh, i min erfarenhet Jag tror att vi har gått igenom alla frågor mm. men något sista avslutande jag har funderat på det alltså någonting som du vill skicka med till lyssnarna Ja, men jag, jag tycker att man ska jag tycker man ska skicka med vad jag tycker man ska skicka med det är att det här gamla tänket med utredningar där man svarar ja eller nej mm. på frågan om någon har ADHD eller inte mm. jag tycker det är omodernt och rätt är liksom man har rätt lite nytta mm. av den typen av utredning. Mm. Vi vet, som, som vi var inne på tidigare, att när man kommer för en ADHD-utredning som vuxen mm. så är det samsjukligheten, alltså tilläggsproblematiken, mm. som ofta för en till vården. Mm. Så vi måste ha en bred ingång, vi måste ha liksom en, en bredd när vi tittar på det här och vi måste beskriva den här individen. Mm. Och sen om ADHD är en del i den förklaringsmodellen så ska det naturligtvis skrivas ner. Mm. Men, men ska man vara mer kritisk som person när man söker hjälp? Eller hur, hur ska man liksom... Jag tycker att man ska se till att, att man... För att vad många som jag träffar eh, och som har gått genomgått ADHD-utredningar upplever är att det har gått så fort. Mm. Jag fattade inte, jag hann inte säga vad jag, vad jag tänkte. Jag glömde berätta om den här delen av mitt liv. Mm. De frågade ingenting om det här och det kom inte fram. Att man liksom, jag tycker att man ska se till, åtminstone innan en utredning avslutas- att man någon gång sitter ner och liksom bollar tillsammans med den, de som har varit involverade i utredningen. Helst innan. Mm. Vad, har, vad har jag för förväntningar? Vad, vad kan jag få ut av den här utredningen? Vad kommer den här utredningen kunna svara på? Vad kan den inte svara på? Mm. Eh, vad kommer hända sen? Och sen innan utredningen avslutas att man liksom knyter ihop säcken och säger, har jag, fått liksom, har jag fått berätta olika delar av det här? Har alla sidor av mig blivit belysta? För känner man inte det när man går, när man går ut ur utredningen då kommer de där tvivlerna på att jag har nog bara överdrivit. Mm. Det är nog så att om jag bara skärper mig så. Mm. Eh, sådär. Och, och de tvivlen är inget bra. Därför att de tvivlen kommer omgivningen att kunna eh, bidra med hela tiden. Så fort du öppnar dörren 
år ut från din utredning så kommer du mötas av en omgivning av tidningsartiklar som beskriver att det här överdiagnostiseras att det här är bara skolans det är för att skolan är så svår eller, eller så annorlunda idag och det är bara dåligt föräldraskap eller taskig uppfostran mm. eller det. så du, du kommer att peppras av anledningar till att du inte har några mer problem än någon annan mm. så därför måste vi rusta personer med ADHD för det under utredningen. Och då, då frågade du tidigare så vad kan man förbereda sig? Men man kan förbereda sig att prata med sin omgivning, att prata med de som känner en väl, vända och vrida på de här sakerna, läsa på mm. och vara väl förberedd inför utredningen. Då blir den bättre. Mm. Tack så jättemycket för att du har varit med i ADHD-podden. Tack för att jag fick vara med. Jätteroligt. Ja. Och jag hoppas att vi träffas fler gånger också det tror framöver. Jag. Ja, det, det tror jag, jag också. Ja. <laughs>